0: 德国之声《禁书选读》：《红太阳是怎样升起的》——延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。第四十四节：黄耀民因受不了中组部工作人员的冷落和歧视，负气离开延安。从他个人而言，是黄的自尊心和清高与党严格的审查制度不相合拍，没能经受住党的考验。其实，中共对从事白区工作的干部实行严格的审查，是一项广泛应用于任何人的政策，并非仅仅针对黄耀明。即使那些从未被国民党逮捕、地位较高的干部，也得经受中组部或其他部门的过滤。杨子烈和王世英在延安受审查的情况，就充分说明了这一点。杨子烈是张国焘夫人，也是一九二一年参加中共的党内元老之一。杨子烈从二十年代初起。就广泛参加了中共领导的一系列革命活动。他不仅是中共妇女运动领袖之一，还曾经两次赴莫斯科深造。1931年春，张国焘被派往鄂豫皖根据地，杨子烈被中共中央留在上海从事地下工作。1934年，中共在上海的组织遭国民党破坏后，杨子烈失去了组织联系。他先返乡避乱，又重返上海学产科，直到国共合作实现后，才经南京八路军办事处介绍，带着儿子辗转来到延安。杨子烈归队后。最急切的要求就是希望中组部恢复他的党籍。尽管杨子烈是中共老干部，她的丈夫张国焘此时仍是中央政治局委员和边区政府代主席，但是中组部还是要调查他与组织失去联系后的种种表现，同时要在工作中考验他。杨子烈被分配到边区政府做政治教员，他还义务在边区的中央医院做产科医师。尽管杨子烈工作热情积极，受到院长傅连璋的高度评价，但他的党籍仍未能恢复。蔡畅当时和她丈夫李富春都在中组部工作。参加了对杨子烈脱党后一段历史的审查。虽然蔡畅与杨子烈是相识十多年的熟人，对杨子烈的过往历史十分了解，但也未能解决他的党籍问题。直到1938年6月，毛泽东批准杨子烈携子离开延安，前往武汉投奔张国焘时。他的党籍一直未能恢复。如果说杨子烈是因其在地下工作时期曾失去党的关系，到延安后不被党信任，那么王世英一度受到党的冷落，则是因为中共党内对从事白区地下斗争同志存有根深蒂固的歧视、怀疑的传统。王世英是三十年代中共特科的重要成员，在康生赴苏联之前，长期在康生领导下从事政治保卫和反间谍的特工斗争。1935年，中共上海临时中央局遭国民党两次大破坏后，王世英率临时中央局转移至天津。继续开展秘密工作。一九三六年后，王世英任中共北方局联络局，又称中共华北联络局的副局长，受北方局书记刘少奇派遣，代表中共与李宗仁和阎锡山等进行秘密联络，又以红军代表身份在太原主持秘密机关。红军驻太原办事处为中共打开局面、拓展生存空间做出了重大贡献。一九三七年后，王世英代表中共驻太原和晋东南，与阎锡山交涉周旋，同时多方搜集阎方情报，直到一九三八年初返回延安。王世英是中共高级干部，从未被国民党抓获。1936年后，一直与延安保持电讯联系。按照常理，他从前方返回，应受到热情的接待和慰问。但事实是，王世英住在招待所里，好多天没人过问，自己去找组织，也没人管。延安究竟发生了什么事？为什么对王世英这样重要的干部竟不闻不问？王世英到延安的时候，正是延安上层处在微妙变动的时期。1937年底至1938年初，王明从莫斯科带回的意见一时在中央政治局占了上风，毛泽东被迫采取守势。然而，王明等的返回并未真正动摇延安的政治格局。过去的一套制度仍在有条不紊的运转。陈云、李富春主持的中组部并没有一天停止工作。毛泽东或许太忙，一时顾不到王世英，但将随同王世英一同返回延安的部下抓起来。就无法依常理解释了。一九三八年春，王世英的一个部下肖明被定为叛徒，遭到逮捕；另一个部下刘雅杰则被驱逐出根据地。王世英的妻子李果义在延安也被过去的熟人躲而避之。王世英在延安被冷落。归根到底，只有一个原因：党组织对他存在怀疑。王世英虽是中共特科重要干部，也从未失去组织关系，但是他不像前特科干部李克农、陈赓等人那样，曾经进入中央苏区，经历过战争和长征的考验，在那个时期。延安上层领导的思维中，只有参加过长征的干部才是可以信任的，对其他人的信任都要打个折扣。王世英在延安被冷落长达四个月，毕竟王世英不是一般的白区干部，中共也需要王世英丰富的情报和统战经验。加之对王的审查也没有发现任何问题，毛泽东终于接见了王世英，并听取了他的工作汇报。在毛的过问下，王世英进入了马列学院第一期学习。两个月后，又被派往山西，担任八路军驻二战区办事处主任。德国之声。禁书选读。近似于王世英情况的还有贾拓夫，虽然他是唯一参加长征的西北地区党的元老， 1937年至1939年担任中共陕西省委书记，但在他奉调回延安后，却被降为西北工委委员兼秘书。真正的原因乃是中央接党告发，对1931年贾托夫被捕时产生了怀疑，从此开始了对他的秘密调查。1941年10月9日，毛泽东致信贾托夫：“你已知道，对你的怀疑是题中应有之意，这是对的。”但我们现在已决定取消对于你的政治上的怀疑，恢复对于你的完全信任。随后，贾拓夫被任命为中共西北局常委兼秘书长。四十年代初，中央组织部的工作已经全部纳入制度化的轨道，中直机关的干部由中组部及各直属单位干部科管理。军队干部同归军委总政治部管理，边区干部由边区党委组织部及以后的西北局组织部管理。从一九三八年底至整风运动前夕，中央组织部的规模又有了扩大，在原有的干部科、地方工作科和秘书处之外。新增了交通工作科，一九四零年并入中央出版发行部总务处。中共中央并决定由中组部代管中央党委委员会，挂靠在干部科。中组部的工作人员也从原来的十多人发展到六十余人。陈云、李富春运用机关力量。甄别调配干部，力图使在延安的党员干部各得其所。陈云还为延安的干部做了怎样做一个共产党员的报告，要求新老党员忠实于党的路线和纪律。中组部成了毛泽东基本可以放心的后方基地。和中组部情况相类似。中央秘书处在任弼时接任后，面貌也发生了巨大的变化。一九四零年五六月间，任弼时被政治局任命为中共七大筹委会秘书长，实际履行中共中央秘书长的职责。一九四一年九月，任弼时才被正式任命为中共中央秘书长。任弼时在中央秘书处的基础上，于1941年9月，正式创建了中共中央的中枢机构中央书记处办公厅，下设秘书、警卫、总务及行政三个处，由任弼时兼任中央办公厅主任，李富春担任主持工作的副主任。实际履行中办主任的职责。中央办公厅除了负责机要文件、文件草拟、联络各地等幕僚性业务，它的另一功能就是为毛泽东和其他领导人提供生活服务。任弼时亲自制定了大、中、小灶干部待遇制度，将中共党内事实上存在的等级差序。用物资分配的形式具体体现出来，并使之进一步明确和固定化。延安的伙食制度并非始于一九四零年，早在一九三七年就已形成若干规定。一九三七年至一九三八年，延安的普通战士每人每天伙食标准为五分钱，一般干部。为七分钱，枣园中央敌区工作委员会及以后的社会部的工作人员为一角五分。此是当时延安一般干部最高的伙食标准。军队团级干部和边区厅级干部的伙食标准为一菜一汤，师级和中央党机关部级干部为两菜一汤。政治局委员则为四菜一汤，确定不同人员享受不同的物质待遇，是一个颇为复杂的问题。任弼时具体筹划，亲自决定享受小灶待遇的人选，明确规定只有中央委员或相当于中央委员的真正负责干部，才有享受吃小灶的资格。王若飞因做过陈独秀时代的中央秘书长，长期在党内遭到排斥。四十年代初，他的政治地位并不高，只是中央党务研究室的负责人，因而被列入吃中灶的档次。为了保障高干的小灶食物供应和其他生活物资的需要。还开辟了从各根据地和国统区调配物资进入延安的供应渠道。延安高干供应制度的建立，对于正在形成的以毛为中心的体制具有重大意义。此制度的作用不仅在于它能够在物质匮乏的条件下，确保对党的高级干部的物资供应。更在于它可以在敏感的价值和承认问题上，直接打击党内小资产阶级知识分子自视清高的傲慢。从此，中共历史上曾经有过的罗曼蒂克式的平均主义时期已经结束，中共已进入到强调等级差序的新时代。1941年，任弼时、陈云。李富春和毛泽东的关系已经完全确定，他们所领导的部门成为在政治上支持毛的重要阵地。此时，任弼时已是在延安地位仅次于毛的中央书记处常务书记，陈云则以政治局委员、书记处书记的身份领导中央组织部、中央青委和泽东青年干部学校。李富春虽非政治局委员，但他的实际权力却大大高于许多政治局委员。作为毛的故交，李富春所担任的中央副秘书长、中央办公厅副主任和中组部副部长等职，使他成为延安少数几个与毛关系最密切的人物之一。在即将到来的毛泽东与王明的交锋中，任弼时、陈云、李富春将忠实履行他们作为毛泽东盟友的职责，全力拥戴和支持毛。德国之声《禁书选读》：《红太阳是怎样升起的》，延安整风运动的来龙去脉。作者：高华。香港中文大学出版发行。